0: Au lieu de subir, il a décidé de sourire, en décidant de vivre par et pour le rire, mais surtout pour transmettre. Quentin, 21 ans, est atteint du syndrome de Marfan et de Löeys-Dietz, ces maladies rares qui fragilisent le tissu conjonctif soutenant tous les organes. Il nous raconte dans cet épisode comment la scène est devenue sa pulsion de vie dont le public est le cœur battant, et pour lequel il est toujours debout. Bonne écoute Bonjour à
1: toutes et à tous, bienvenue dans le podcast normand. Aujourd'hui, je me trouve avec Quentin Ratjeuville. Bonjour. Bonjour, ça va bien Bah oui, et toi Bon, écoute, ça va tranquille. Alors, ça fait longtemps que je ne l'avais pas calé dans un des, des épisodes. Je, le fameux, la première question que je pose à tous mes invités, je ne sais même pas, on n'en a même pas parlé, je ne sais même pas si tu le sais forcément, c'est « Where is Brian » okay. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est, qu est Eh bien, ici, on est au Théâtre à l'Ouest
2: de Rouen, sur la scène, donc c'est plutôt assez cool, tu vois, c'est stylé une petite lumière plutôt cool et tout. Et on est au Théâtre à l'Ouest de Rouen. C'est là où j'ai joué la première fois de ma vie et où je crois que j'ai joué le plus de fois de, de ma vie.
1: Mais alors, je précise hein, pour les, les auditeurs qui, qui s'inquièteraient, je ne joue pas ce soir avec Quentin, hein, bien <rire> évidemment. C'est Quentin qu'on retrouve, donc on te retrouve euh, sur scène au Théâtre à l'Ouest notamment, ouais, c'est ça
2: c'est ça, assez régulièrement en première partie. Et là, euh, le, le mardi 20 février, on fait Marron, donc l'espace culturel Beaumarchais. C'est une salle de 450 places pour, pour fêter un petit peu la dernière du spectacle dans le coin. On a pas mal de trucs à fêter et, et à raconter, donc ça va être, ça va être sympa. Ouais.
1: Alors, raconte-moi pour ceux qui te suivraient, puisqu'on en mm -hmm. a parlé au, au téléphone, tu es un petit peu disparu ces ouais. derniers mois Alors, Ouais, j'ai
2: disparu, j'étais dans les catacombes. Où étais-tu <rire> ben, J'étais étais à l'hosto, j'ai fait un troisième un pneumothorax on dire, je ne vais pas me porter l'œil en disant le quatrième, mais j'ai fait un troisième pneu motorax euh, qui a été assez compliqué à enrayer. J'ai dû être transféré sur Paris euh, en urgence pour opérer et tout, et en fait finalement, on n'a pas pu opérer, c'est une... enfin, un peu galère. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que ça m'a vraiment fatigué, Ça vraiment... j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Mais euh, on remonte sur
1: la selle là, et en bombarde, c'est parti. Ouais parce que Oui, parce que donc, du coup, effectivement, on va, on va y venir un petit peu plus tard mmh. euh, dans l'émission, dans l'épisode. Mais parce que comme tu ne fais pas les choses à moitié, ah, euh, oui. mon cher Quentin, on va dire que tu as eu
0: la double promo chez Auchan. Stop, stop. Là, c'est le Brian en post-prod qui vous parle. Je ne peux pas citer qu'une seule marque. Donc, euh, pour éviter que je sois dans la merde, on va citer Carrefour, Monoprix et Leclerc. Voilà. On reprend.
1: Ouais, euh, ça. le double promo, le double le syndrome hein. <rire> Voilà le le le, 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 car le Carédas. Donc alors je l'ai donné parce qu'il y en a un que j'arrive pas à prononcer. Mais, euh, mm. donc tu as le as le syndrome du Morfan de, de Marfan, oui. oui pardon, et le syndrome de Loïs... De Loïdietz. Lo avec un super voilà. accent russe, as vu ça Ah bah oui, c'est parfait. J'aurais pas ah, fait ouais, mieux.
2: c'est des années d'entraînement pour le prononcer.
1: Hein. Loïdietz. De Lloyd est-ce que tu peux nous expliquer le contenu de cette promotion
2: C'est la merde, hein on va pas se le ouais. cacher. <rire> non, en gros, euh, très souvent, ces maladies-là, ouais. t'as genre soit l'une, soit l'autre. Moi, j'ai pris les deux. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de généreux, j'ai adopté les deux diarres. Et bien. donc,
1: pour le coup, sans mauvais jeu de mots, as pris tarif, pour le
2: coup. Ah ouais, j'ai pris tarot, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Là, j'ai eu un prix de groupe, deux pour le prix
1: mais donc du coup, c'est comment t'arriverais à en fait décrire euh... Alors, ton quotidien surtout.
2: En fait, ces maladies-là, ça affecte pas mal euh, les tissus. Ouais. Donc, par exemple, euh, des... des dilatations de la horte ou de, de certains tissus, euh, que ce soit articulaires, quoi que ce soit. Par exemple, je suis hyper laxe, tu vois, des jambes. Ouais. Donc, je peux carrément retourner mes genoux et tout. D'accord. C'est à cause de ces maladies-là, par exemple.
1: Mais pas, ça n'a rien à voir, parce que d'aucuns pourraient se poser cette question, ça n'a rien à voir avec la maladie des os de verre
2: Non, non, rien à voir. Mes os, moi, sont pas très très solides. Mais ouais. ce n'est pas à cause de cette maladie-là, c'est bah, à cause du syndrome de Marfan, justement, qui peut fragiliser pas mal de trucs. Mais non, le syndrome des os de verre est un syndrome
1: bien distinct, encore. Et donc, du coup, tu as décidé, au lieu de subir la vie, bah, de la sourire Bah ouais, j'ai décidé de me marrer, c'est quand même mieux. On va moins se faire chier, je pense. <rire> Et donc, du coup, tu as 21 ans aujourd'hui. Ouais. Quand est-ce que t'es venu l'appétence pour en fait, faire de l'humour, en fait, de faire rire les autres T'as toujours fait rire les autres, volontairement ou pas, d'ailleurs Moi, j'ai
2: bah, toujours euh, dit des conneries. Enfin, j'ai jamais fait attention vraiment, mais je rigolais toujours. Je trouvais que c'était marrant de se marrer, en fait. C'est un peu bête comme phrase, ouais. mais c'est marrant de rigoler. C'est cool, en, en vrai, c'est cool. Et du coup, bah, je rigolais un peu tout le temps. Et en fait, euh, même à l'hôpital, que ce soit avec mes parents ou quoi, on rigolait parce que c'était notre, euh, notre seul moyen de respirer un peu de tout ça. Ouais. Donc on a toujours beaucoup rigolé avec mes parents. Et euh, après, bah, j'ai rencontré Walidia. Ouais. En fait, ça s'est fait que je devais venir Walidia, voir Walidia ici, donc sur scène au théâtre à l'Ouest. Le problème, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un presse syndrome. Ouais. C'est genre un double AVC bien vénère, tu vois. J'ai oublié 14 ans de ma vie, c'était sympa. Enfin, le quotidien, quoi, tu vois. J'ai envie de te dire la routine. Et, du coup, j'étais à Limoges. Donc, j'ai pas pu voir Wally. J'étais retransféré pour, sur Rouen, pour voir mes spécialistes et tout. Et là, ben, justement, le même jour, Wally était ici pour jouer. Donc, comme moi, j'ai pas pu venir, Wally, lui, est venu à l'hôpital. Loïc Bonnet, donc, le directeur du théâtre à l'Ouest, l'a fait venir à l'hôpital. D'accord. Et, alors, il était pressé, il devait rester un quart d'heure, tu vois ce qu'il jouait le soir. Ce que je comprends tout à fait, hein. Et, en fait, ben, il est resté deux heures. Et on s'est parlé, on s'est vanné et tout. Et il m'a dit, bah, si tu veux, viens faire des trucs avec nous sur scène. Tu peux essayer d'écrire et tout. Je me suis dit, bah, écoute, à part réapprendre à marcher, moi, j'ai rien d'autre à foutre. Donc, c'est parti, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: En quelque sorte, on pourrait dire que tu as réappris à marcher sur, sur scène. Oui, c'est ah, bah sorte. Tout
2: à fait. Parce que moi, avant, je, je marchais pas autant, tu vois. Ouais. Avant la scène, j'avais mon fauteuil quasiment tout le temps. Et je marchais vraiment pas autant que maintenant, tu vois.
1: Et c'était quoi, justement, en fait Est-ce que... Quand on fait vraiment ce qu'on aime, est-ce que finalement, par rapport à la condition qu'on a au départ, ça, ça procure une nouvelle énergie ça...
2: Ouais, carrément.
1: On se sent. Euh... Moi, tu vois, depuis, des ailes. depuis que j'ai commencé
2: la scène, je suis beaucoup plus heureux dans ma tête, ouais. et je le ressens sur mon corps. Je sens que, alors, ça n'enlève pas les douleurs, tout ça. Hein, Bien sûr. Mais ouais, t'as un peu plus de motivation pour dire, ah, les douleurs, je me bats les couilles. Ce soir, je joue, alors c'est bon, ça va. Tu vois
1: Ouais. Dès là, tu te rappelles la première fois que tu as joué sur scène ici Ouais.
2: C'était le 12 avril 2018. Ok. Et noté là, laisse euh, tomber.
1: Et alors, à ce moment-là, parce qu'on se dit, effectivement, c'est la première fois de ma vie que je vais jouer ouais. sur scène, on appréhende, t'imagines un peu la réaction du public
2: alors... Ouais. Bah, en fait, moi, j'appréhendais surtout le... Je me suis dit, imagine, je monte, je fais mon truc qui est censé être drôle, et c'est pas drôle. Juste, en vrai, il se passerait rien de grave. Hein. Juste les gens ils rigolent pas. Je dis putain, mais c'est le pire truc qui peut m'arriver en fait. Ouais, ouais, ouais. Et juste avant de monter sur scène, j'avais des poumons serrés, j'avais du mal à respirer et tout. J'étais pas bien, je montais sur scène. Oh, je me suis génial ici en fait. Et après c'était parfait. Il y a quelque et... chose
1: de, lib... de, de, de libérateur en fait. Ouais,
2: carrément. Il y a un truc où, où vraiment moi sur scène, je me dis ah ça y est, je peux enfin me extérioriser et lâcher tout ce que j'ai, tu vois. Ouais,
1: c'est vraiment en fait le meilleur outil que tu trouvé. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'en plus, tu le fais pour te libérer toi-même, mais aussi donner du bonheur aux gens. Bah, c'est ça,
2: moi je trouve que la scène, c'est un échange, c'est un partage. On passe un bon moment, le public et l'artiste, tu vois. Moi, je passe autant de bon sur scène que, en tout cas, j'espère, que les gens dans le public, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est important, c'est vraiment l'échange et prendre du plaisir tous ensemble se marrer, se retrouver après, boire une bière et rigoler encore, tu vois.
1: Ça t'est déjà arrivé, de, par exemple, tu... parce que tu parlais de prendre une bière avec modération. Hein, Évidemment, bien, toujours. modération. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre un verre, une bière ou autre chose avec des spectateurs ou Oui, ah ouais,
2: même Souvent, hein, ça m'arrive souvent avec des habitudes du théâtre et tout. Ouais. Parce que je trouve que bah, justement, c'est ça qui est cool. Genre, On peut parler du spectacle, on peut parler de milliers d'autres trucs. Ça, ça crée du lien, ça rapproche les gens un théâtre, un restaurant, un lieu public, en fait, ça rapproche les gens. Et je trouve que, bah ouais, évidemment, on va prendre un verre après, on
1: rigole, on parle. Et alors, on va continuer de tirer un peu le fil, parce que tu vas voir où je vais, euh, mm -hmm. où je vais forcément en venir. Donc, tu as commencé en 2018. À partir de mars 2020, il y a eu une période qui n'était pas très, très drôle. Ouais. Le Covid, toi, comment tu l'as vécu Parce que c'était une période où, forcément, les acteurs culturels, en général, ouais, ne pouvaient pas faire de spectacle. Comment, toi, tu l'as vécu C'était
2: un peu galère, parce que, du coup, moi, c'était la partie de ma vie où ça y est, je me suis dit « Ah, en fait, la vie peut être cool. Ouais. » Là, je me dis « Ah, ça, c'est cool. » Et après, tu sais, il y a eu le Covid et tout a été fermé. Je me suis retrouvé là genre « Bah, non. Depuis, ça fait cinq jours que je kiffe ma vie. Laissez-moi kiffer ma vie un petit peu. Ouais. » Pourquoi le monde se met à l'arrêt quand moi, je commence à kiffer, tu vois Je l'ai un peu vécu comme ça de « Bah, c'est maintenant dis, que je peux profiter de ma vie. Que, » Tu que... dis « La
1: seule chose qui fonctionne, c'est les hôpitaux. » Ouais,
2: c'est ça. Le seul truc qui fonctionnait, c'était les hôpitaux. Moi, c'était le seul moment où je pouvais ne pas aller à l'hôpital. Je pouvais aller à un autre endroit, enfin, dans ma vie. Et il ferme absolument toute la planète. Je me dis, putain, c'est une blague ou quoi Et du coup, j'ai eu un peu de mal parce que, ouais, je me suis dit, putain, c'est maintenant que je peux profiter de ma vie. Je me sens bien et tout est fermé. Et surtout, je pouvais pas monter sur scène.
1: Et donc, à ce moment-là, tu pouvais pas monter sur scène et tu... Bon, enfin... J'ai vu, tu as fait des, tu as fait des sketches sur Instagram, sur les ouais. réseaux, pas mal de choses. Le contact avec le public à ce moment-là, il est différent,
2: mais il est, il est différent, mais il est, il est obligatoire parce que moi, ça me manquait, tu vois, de voir les gens dans le public et tout. C'était vraiment ouais, ça me manquait d'avoir ce contact-là, de rigoler avec les gens, même de parler du spectacle. Tu sais, genre moi, ce que j'adore après le spectacle, c'est quand je demande aux gens, bah euh, vous en avez, bon, c'est quoi, vous avez bien aimé, machin, c'est quoi votre blague préférée ou quoi. Et bah, j'ai retrouvé un peu ça sur Instagram, quand je postais mes vidéos, tu vois, dans les commentaires. Les gens, ah putain, cette vanne-là est trop marrante, ou alors, ouais, cette vidéo-là moins bien que la semaine dernière, tu vois. Et du coup, je retrouvais cet échange avec les gens, et je me dis, en fait, les réseaux et la scène, pas si léonné que
1: ça. Ça fait du bien, des fois, d'entendre quelqu'un qui nous dit, qui nous énonce des, des points positifs des réseaux, parce qu'en fait... Ouais souvent ce qu'on entend surtout dans le monde actuel tu vois les réseaux sociaux ils sont pas forcément bonne presse hein. euh, les réseaux sociaux c'est absolument
2: comme tout en fait c'est quand tu commences à en abuser que ça devient toxique nocif c'est-à-dire quand tu, tu... tu gardes les réseaux par exemple comme moi pour, tu sais, pour par exemple moi je suis, je suis fan de MMA ouais. bah, par exemple Twitter hein, tout ça je vais pour voir les infos sur le MMA les infos sur et les donc, animés les mondiales et sur un ring de MMA
1: bientôt c'est ouais, ça ouais
2: très bientôt et normalement la semaine prochaine j'ai mon premier combat professionnel voilà. C'est pas vrai. Ben, D'ailleurs, c'est marrant, parce que moi, je fais un peu le parallèle entre, tu vois, la scène et une cage. Ouais. Je trouve que l'entrée, c'est un peu pareil, tu vois, tu te, tu te mets dans ta tête que, bon, faut que tu performes aussi, tu vois. faut que tu fasses un truc que les gens kiffent. Et bon, alors moi, ce qu'il y a, c'est que j'arrive sur scène, je suis déjà pété, alors que le mec, il arrive normal, il repart pété,
1: tu vois. C'est ça. <rire> dans, dans tous les cas, t'es fracassé. Ouais, ouais, c'est clair. Mais, euh... donc, en fait, du coup, pour continuer à parler, les réseaux sociaux, donc forcément, on va, ne on va, on va pas faire mystère. Et d'ailleurs, tu en joues forcément, même quand tu arrives sur scène. Et les réseaux sociaux sont une scène, effectivement. On, on peut voir qu'il y a eu une couille dans le pâté ou un problème ah ouais, dans ouais. la marchandise. Il y a une couille dans le pâté. C'est quoi, quoi la première réaction sur les réseaux sociaux quand on voit un colis à moitié brisé comme ça
2: C'est une bonne question. Je pense que la première réaction, elle est propre à chacun. Elle est surtout propre à je pense, l'éducation que la personne a reçue. Ouais. Parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, euh, moi, en tout cas, j'ai une audience qui est assez jeune, tu vois, ouais. genre entre, euh, entre 12 et, et 20 ans, mon audience, je pense. Et c'est vraiment en fonction de l'éducation euh, que la personne a reçue. Je pense que j'ai eu autant de premiers commentaires de gens qui me découvraient, qui étaient en mode, putain, c'est génial, euh, ah, trop cool, euh, genre, malgré son handicap, euh, il fait ça et tout. J'ai eu, par exemple, à l'inverse, autant de messages qui disent, ah ouais, mais il se sert de son handicap pour faire ci, ouais, pour ouais, faire ouais, ça. Ouais, ouais. Et j'ai eu tout autant de messages qui parlaient absolument pas de mon handicap. Ouais. Les gens sont battés les couilles totalement et
1: disaient juste
2: Putain, ce mec-là, il est marrant.
1: C'était les commentaires que je préférais. Bah, en fait, j'ai envie de te dire que dans les deux cas, pour être honnête, tu fais du bien, en fait. Parce que dans les deux cas, parce que moi, je vais te dire un truc. En fait, souvent, j'imagine que c'est pareil pour toi, c'est-à-dire que. Moi, j'ai pas de mal à en parler. Ouais. Mais en fait, quand les gens me regardent et qui, enfin, quand les gens regardent, ils me voient que j'ai du mal à marcher ou ouais. des difficultés ou que bah, Fred de tout à l'heure m'a aidé à monter, t'as des gens ils... Ouais, c'est ça. Mais ils osent pas. Voilà. Ouais, <rire> mais euh, j'ai un bon serviteur. <rire> euh... Et en fait, ouais, ils me regardent, a... mais ils osent
2: pas. En fait, il ouais. euh... y a beaucoup de gens qui sont gênés. Voilà. Tu sais qu'ils disent, je veux l'aider, mais j'ai pas envie qu'ils se sentent diminués. C'est ça. De la part de Ned. Moi, ce que, je sou... ce que je conseille souvent, c'est... Euh, en vrai, bah, tu fais comme à quelqu'un d'autre. Tu t'approches, tu veux un coup de main Oui, bon, bah, je faire tu veux un coup de main Non Bon, bah, tu te démerdes, puis voilà, tu vois. Comme à quelqu'un d'autre, en fait.
1: Mais c'est ça, et faut, ce qui est formidable aussi, c'est de voir que le côté comique n'est pas forcément dans l'handicap. Ce qui est mis en, en avant en premier, c'est ton côté comique, et ça, je trouve ça super, bah, je trouve ça super bien aussi.
2: Souvent, tu sais, quand on parle d'une personne handicapée, le premier truc qu'on dit, c'est pas « ah, il est marrant, c'est « ah, oh, le pauvre ». Le pauvre, tu vois cette fameuse phrase. C'est la, la première phrase que t'entends, de toute façon, enfin, celle que t'entends le plus quand t'es handicapé, ah, c'est oui. « ah, le pauvre le ». Pauvre. Mais pourquoi le pauvre T'es à ma place Moi, je peux te dire, pas le pauvre, hein. moi, je te le dis, je suis pas pauvre, t'inquiète. Enfin, pas pauvre, euh, voilà. je parle émotionnellement parlant. Mm. Je suis pas à plaindre, je suis pas en train de me morfondre, tout ça, tu vois non, je suis en train de vivre ma
1: meilleure vie. Et, et bah franchement, c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire malgré les, les... les difficultés, t'es sur scène. Euh... ça. Tu vis ta meilleure vie. Et tu franchement. Je profite.
2: J'espère de savoir euh, à quel point c'est important de là, par exemple, depuis mon là, ça fait euh, ouais. alors deux mois que je suis. Enfin, euh, un mois que je suis euh, tranquille officiellement, tu vois. Euh, ouais. Genre où je peux vraiment dire. T'es euh... sorti quand
1: de l'hôpital le, 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 De l'hôpital,
2: ouais. je suis resté. Euh, je suis resté deux semaines et demie à l'hôpital, ouais, je crois. Ouais. Et ce qui est pas beaucoup pour moi d'ailleurs, oui. surtout avec la gravité, que j'ai eu ce que j'ai failli passer encore une fois. Et en fait, et en fait, c'est beaucoup plus le la rééducation et le c'est le repos qui m'a pris du temps. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux comme un pneumothorax, c'est c'est hyper handicapant parce que en fait, tu as plus le droit de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple porter les trucs à bout de bras, je peux pas, ouais. porter les trucs de plus d'un kilo, je peux pas. Lever les bras, je peux plus. Faire des efforts si je suis fatigué, je peux plus. Tu vois, il y a plein de trucs vraiment que...
1: Même rire trop fort d'ailleurs. Ouais,
2: rire trop fort, tousser trop fort. Ouais. Tu vois, je vais te donner une anecdote. C'est très drôle. Je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs. Quand je vais aux toilettes, ouais. si je pousse trop fort, je peux me décoller un poumon et décéder. Je trouve ça trop marrant. C'est trop drôle, t'imagines. Et... Je... je vais paraître à hein. ouais, bah, fait le à la maison.
1: Hein.
2: Imagine, je chie, je crève. Putain, c'est trop drôle. Désolé, mais c'est Le est mec trop est grand. resté sur le trône. Ouais, ah mais c'est clair. Le mec est resté sur le trône. Premier degré, quoi. C'est ça. C'est ouf. Mais,
1: euh... oui, je pense que... En... Ouais, on en est de parti sur le caca, pourrais, mais je sais plus pourrais, avant. Tu pourrais écrire là-dessus. Tu pourrais écrire, ah le bah, mec est resté dans la merde jusqu'au bout. Ah, c'est clair. Hein. <rire> en fait, mais... Non, mais quelque part, c'est... Mais alors, Je te le dis, hein. je te le redis ici, justement. Ici, tu es comme à la maison. Tu ouais, dis les choses comme coup. tu veux. Il n'y a, y a pas de censure ou, ouais, de, euh, ou de quoi que ce soit. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Euh, sauf le truc, c'est que je crois que si tu, si tu parles, parce que c'est une intelligence artificielle qui contrôle, je crois que ouais. si tu parles de, de trucs comme ça. Je, ah ouais, euh, bah là, tu l'as dit, du coup, tu vas être mon Ouais, problème. donc du coup, je vais devoir couper <rire> ce que je viens de dire. <rire> mais je crois que je. Ouais, coup, je pense. Il m'auto-vire mon truc. Ouais, <rire> mais, euh, mais à part ça. Non, tu es, tu es comme à la maison. Donc là, par exemple. Je vais yeah. Faire des doigts à la caméra et tout. Ah, bah ça c'est pour l'extrait, mais de toute fa ouais. façon je ne bon, je mettrai pas le doigt dans l'extrait oh. parce que sinon c'est Meta qui va m'embêter. Hein. Voilà, Dommage. Ça, ça c'est les algorithmes. Mais d'ailleurs, parfaite transition puisque là nous sommes sur scène. Ouais. Donc là, à l'heure où on enregistre, on est jeudi. Ouais. Tu joues ce soir. Non. Ah, je pensais. Oh, pardon. Non, je joue samedi, un moi tu joues samedi Donc ouais. là, tu fais tes en Oh
2: euh, Non, on est venu pour l'interview, justement. Ah, OK. Pour l'interview. Ouais, on joue samedi à Maromme pour préparer un peu, justement, ouais. Euh, mardi. Ouais. Parce que mardi, ça y est, c'est le... le grand jour, quoi.
1: Ouais. Content de... Donc, du coup, ouais. j'imagine, de vraiment retrouver la scène. Très content
2: parce que... Marome, j'y ai joué beaucoup de fois euh, en première partie. Et là, c'est pour mon spectacle à moi. Ouais. Tu sais, c'est... Avant, j'allais dans des grosses salles pour faire... Une première partie enfin, Ouais, parce que pour moi... Euh, 450 places c'est une grosse salle pour moi c'est une grosse salle tu vois c'est la première salle avec autant de monde que je fais pour mon spectacle solo ouais. donc je trouve que bah, c'est trop cool avant j'y allais pour faire des premières parties et tout et là c'est mon affiche qu'il y a sur la salle tu vois donc c'est gratifiant de ouf c'est trop ouais. cool et, et... et je me dis putain mais il y a 6 ans quand j'ai commencé 5 ans 6 ans je me serais pas du tout dit ça une seconde tu vois et
1: justement c'est quoi euh, la suite pour toi? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La suite pour moi, euh, je vais, moi je suis toujours euh,
2: très simple, très terre à terre, moi, vrai que. Ouais. D'ailleurs, on me le dit souvent dans les interviews, ouais, mais tu rêves pas assez. Ouais, mais moi je suis comme ça. Je suis très terre à terre, le temps que je continue à m'amuser avec les gens ouais. et qu'on continue à kiffer, à prendre du plaisir. Bah, moi j'ai tout gagné tu
1: penses tu penses pas à l'avenir parce que dans ton dans, dans ton syndrome il est question d'une espérance de vie plus courte ou c'est parce que non mmh. d'ailleurs pour Alors, poser moi, la question la chance, franchement de...
2: moi... mon syndrome ne met pas de date limite de péremption entre ouais. guillemets tu vois ce que je veux dire il n'y a pas genre genre passé les je veux dire une connerie trente ans commence à être chaud tu vois ouais. j'ai pas de date limite de consommation ouais. <coughs> <coughs> Mais bon, je ne cotise pas pour ma retraite, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Moi, j'utilise tout de suite, comme ça, on profite ouais, maintenant. On profite. Mais du coup, c'est vrai que je ne me, je me dis pas ouais, où je serai dans 10 ans ou dans 15 ans. Parce que je me dis, en fait, moi, je, là, je suis heureux. Je profite et je fais ce qui me plaît. Je veux profiter de maintenant et je ne veux pas me concentrer sur « Ouais, dans 10-15 ans, j'aimerais faire ça. Prends ton plaisir maintenant, kiffe et, ouais. et profite Donc maintenant. »
1: Donc, pas un grand fan de Patrick Bruel, quoi. Non. <rire> Mais euh... En plus,
2: je ne masse pas très bien.
1: Comment Je, je masse pas très bien. <rire> Il n'est pas très simple pour papier. Ouais, non. <rire> euh... Non, mais... Euh... Donc, tu... on t'a vu, notamment, tu as joué avec Jérémy Ferrari, ouais. avec le regretté Guillaume Batz. Ouais.
2: On a eu la chance de partager la scène tous les trois, c'était ouais. génial. Ouais.
1: D'ailleurs... Euh... Ça fait quoi Ça fait exactement maintenant <rire> six mois qu'il est décédé, je crois. Ouais. Ça, fait, six, ça fait, bah il, fait Il
2: est décédé le, le 2 juin, je crois.
1: Ouais. C'était juste as... après que
2: je sois sorti de l'hôpital, en fait.
1: Est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire, un souvenir émouvant qui... avec Guillaume que tu aimerais nous partager
2: Comme, comme j'ai dit sur, sur mon Instagram quand il est décédé, je ne vais pas faire des grandes phrases, des grands machins, des grands trucs, parce qu'on n'a jamais été hyper potes, parce que bah, malheureusement, les rencontres, ça fait que tu vois... On s'est vu que 4-5 fois, on avait bien accroché quand même, on avait bien rigolé sur quelques petits trucs. Mais en fait, ça a été le premier d'entre nous, tu vois, un des premiers mecs handicapés qui a dit, on est là. Ouais. Juste ça. On, on est là, on ne va pas bouger, tu vois. On est là, on a le droit d'être là, on a le droit d'être drôle comme vous, et on est même encore plus drôle que vous, tu vois. Et c'est lui qui a mis un coup de pied dans les portes, en mode, ça y est, on arrive. Ouais. Et nous, tu vois, on a suivi ce chemin que Guillaume avait tracé et on s'est dit, ah ben en fait, ouais, on peut.
1: On a enfin un mec comme nous qui est drôle et qui y arrive. Mais justement, tu m'offres une parfaite transition mmh. sur quoi je voulais aborder. Par fait... C'est parti, mec. Hein. Ah oui, bah oui. Eh, ah, hein. Je savais même pas de quoi t'allais parler. <rire> Mais ça m'offre une parfaite transition parce que c'était ce que je voulais venir un peu dans la troisième partie de cette dans cet entretien-là, il y a beaucoup de phrases. Alors, sur des tas de sujets, on peut dire, est-ce qu'on peut rire de tout ouais. Maintenant, si Coluche était encore là, il serait en taule. Beaucoup de, beaucoup de choses et d'autres qui se disent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se marrer de tout, et en particulier sur la condition physique ou le handicap de quelqu'un
2: Moi, ouais, bah, je pense que tu doutes bien qu'on doit beaucoup, beaucoup me poser la question. Oui. Ce que je réponds à chaque fois, c'est, pour moi en tout cas, le temps qu'il y a du respect entre les deux, deux personnes, ou par exemple l'artiste et la salle qui rigolent d'un sujet ou de quoi que ce soit, le temps qu'il y a du respect des deux côtés, en fait, et que ce n'est pas de la moquerie, c'est de la rigolade. Il y a, y, a la... y a une grande différence entre la moquerie et la rigolade. Par exemple, on rigole tous ensemble, oui. mais on se moque de quelqu'un. tu vois oui. La nuance, elle, elle est « on rigole tous ensemble et on se moque de quelqu'un ». Parce que dans le fond la temps personne qu on qui
1: rigole, ne rigole pas, forcément. Ouais. Là, ça deviendrait, en fait, de C'est la... ça.
2: Là, bah du coup, c'est irrespectueux pour la personne ouais. parce qu'elle passe un mauvais moment et tous les autres foutent de sa gueule, tu vois. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Je trouve que, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un échange, un partage. Donc, pour moi, le temps qu'il y a du respect, toutes les personnes qui sont là sont OK pour rire de ça ou
1: de tel truc ou de tel truc, eh ben bah, trop cool, on rit tout et on se marre. Je pense que, d'un côté, moi, ce qui est... Assez, assez intéressant parce que, encore une fois, j'insiste volontairement mmh. là-dessus parce qu'en fait, justement, en parlant de Jérémy Ferrari, j'ai souvenir en mémoire, je, je me rappelle du tollé qui s'est pris en, en pleine gueule hein, pour parler franchement quand il avait osé critiquer, si on peut dire, le, le, le Téléthon parce qu'en fait, le Téléthon, c'est du pathos pendant 30 heures, etc.
2: Bah, en fait, moi, je, je vais dire un truc pour être très honnête. Téléthon, j'ai beaucoup de mal aussi parce qu'en fait... Euh... On t'a
1: demandé d'y participer Pas en France. Okay.
2: En Belgique, ouais. J'ai participé à l'émission Cap 48, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé et qui était pas comme... En tout cas plus familial que le Téléthon en France, Ouais. plus convivial, plus dans l'échange, tout ça. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. En France, on m'a jamais encore proposé. On m'a déjà demandé de faire des spectacles où les dons allaient justement au Téléthon, tout ça. Et en fait, euh, je ne l'ai jamais fait. Pour une raison très simple, c'est que les personnes handicapées, pardon, tu vois, le jour du téléthon, c'est le soir quand il y a le plateau télé. Là. Ouais. Tu sais, tu tous les handicapés qui sont comme dans une vitrine exposée. Ouais. Et en fait, euh, ces gens-là, bah, à part ce soir-là, bah, tu les vois pas. Ça, ouais. Tu les vois pas, ces gens-là. Et puis, très honnêtement, tout le monde s'en bat les couilles de ne pas les voir autre part qu'à ce jour-là,
1: tu vois. Ça fait un peu presque... Pardonne-moi le terme un peu trivial, mais ça fait un peu presque un zoo, quoi.
2: Ouais, non, mais tout à
1: fait. fait. Tu, on met les handicapés devant. Ou... tu vois, on met les handicapés
2: devant, comme ça, les gens qui sont dans leur télé, comme tout à l'heure. Oh, le pauvre, ah, on a donné un peu, et voilà. Et je trouve que c'est dommage, parce que pourquoi on doit attendre un moment spécifique dans l'année pour être gentil avec des handicapés
1: pourquoi tu dois attendre un moment spécial dans l'année Je pense que... Tu vois ce que je veux dire Je pense que tu viens un peu de décrire tout un peu le, le, le mal-être de notre, de notre société ah en une phrase. C'est-à-dire... creuse encore plus les inégalités. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà.
2: Tu vois, c'est comme par exemple euh, la journée de la femme. Ouais. Bah, 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 quoi, ça, on ne devrait féliciter pas
1: une femme que la journée de la femme puis, En plus, tous ceux qui viennent tu te vois, dire... C'est dommage. Euh, ouais, bonne fête, bonne fête chérie. Ouais. Euh, etc.
2: Je trouve qu'on limite, et c'est en, en faisant ces trucs-là, qu'on creuse
1: la séparation
2: euh, entre les gens.
1: Bah, moi, je me rappelle, alors, un peu moins maintenant, mais c'est exactement ça, c'est pour ça que ça m'a touché de la manière dont tu l'as dit. Alors, Téléthon, en général, c'est 7-8 décembre, et les... ouais. bah, maintenant, je, je le vis moins parce qu'effectivement, je, je travaille plus d'un côté dans le podcast, etc. Et on a plus de chances de me voir autrement. Mm. Mais au début, c'était, je ne sais pas quand j'avais qu'un cesseur, ah, 7-8 décembre, ça y est, on parle de toi, c'est ta fête ouais. ouais. c'est ça.
2: Ça, combien de fois je l'ai joué aussi le... Ah, c'est le Téléthon, c'est ta fête.
1: Ah, coucou, t'existes en fait. Je crois Tu sais,
2: t'as envie de regarder les mecs et de dire, ah, parce que là, tu crois que t'es drôle. Oui, parce qu'en plus, c'est... Genre là, c'est le mec qui te dit en mode meilleure vanne de sa vie. Ah, mais clairement. Ouais. C'est juste pas drôle, c'est juste humiliant en fait. tu en vois. Fait, mais...
1: La meilleure vanne qui a été sortie au Téléthon et c'est contre son gré, c'est François Fedman qui a crié tout le monde debout. <rire> ah ouais, ouais bah, debout comme euh, United. Là, au fond, au fond voilà, tout, le debout, euh, United. Ouais. tout le monde debout. Comme oh l'équipe United.
2: Ouais, Tout le monde debout, là là. Surtout qu'ils le répètent plusieurs fois. C'est ça qui est drôle. Tu, sais, tu peux faire une gaffe, en va tout le monde. Merde, tant pis. Ça. Mais là, c'est trois, quatre fois. Tout le monde debout. Allez, allez, les euh, non, Ah non. À ouais.
1: ah, l'horreur. Et là, non, c'est c'est l'horreur. Mais est-ce que tu penses C'est justement, moi, je voudrais continuer sur une note un peu d'espoir. Est-ce que tu penses que ces mentalités-là sont en train de changer ou on reste un peu dans le Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, je suis parti en en week-end
2: dans un petit coin euh, tranquille, tu vois, un peu dans la campagne et tout. Et je suis rentré dans deux magasins de côte-côte. Il y en a un où je suis rentré en fauteuil et un où je suis rentré en marchand. Quand je suis rentré dans le magasin en marchand, on m'a reconnu, ouais. ce qui est trop cool, hein, c'est génial. Ah ouais, génial. Oh, monsieur Rattuville, on adore ce que vous faites et tout. On est super content que vous soyez là, tu vois. Un petit mot hyper sympa. Et vraiment, ça fait trop plaisir. tu vois. C'est trop ouais. cool. Je suis rentré dans l'autre magasin en fauteuil roulant. Bah, là, on m'a pas parlé pareil. On m'a parlé euh, bah, on comme quelqu'un ouais. qui était un peu débile, tu vois. Ouais. M'a parlé comme un débile. On n'a pas regardé du tout. On ne s'est pas euh, attardé sur moi, en fait. Ouais. Je juste du, ouais, oh, on est handicapé. T'avais, oui, tu veux des saucissons D'accord, très bien. Euh, le... J'ai pris mon saucisson et je me suis barré, tu vois. Ouais. Et j'ai dit à ma mère, attends. Je suis revenu euh, dans la boutique. Parce que.
1: Ouais, debout Ouais.
2: C'était ouais. juste. Euh... C'est pas parce que je voulais me faire reconnaître ou quoi que ce soit. Ouais. C'est parce que je me suis dit, est-ce que. C'est juste que, ça tombe, les gens me connaissent pas et c'est possible où c'est vraiment ma position, c'est d'être en fauteuil, donc diminuer, ouais, de, 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 ou être debout. Ouais, c'est ouais, ça. ça, tu vois. Deux, que les gens te dominent de haut, ouais. ou que je sois debout et que les gens soient au même stade que toi. Je suis rentré dans cette boutique et en fait, bah là, les gens m'ont reconnu tout de suite. Oh, monsieur Ratjuville, vous vous avez pas reconnu et tout. Mmh. On adore ce que vous faites, bah merci de passer et tout. Et les gens, adorables,
1: tu vois. Mais alors, pourquoi on fait cette différence-là C'est un réflexe pavlovien, comme on dit. C'est ouais, une ça. construction mentale. Euh... Sans
2: faire attention, les gens pensent que... Mais en fait, il faut, faut retirer ça de... Les handicapés, ça sert à rien de leur parler comme
1: à des débiles ou comme ça. à des enfants. Hein. Mais tu sais qu'il m'est arrivé... En partie, d'ailleurs, je, 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 je te le dis, mais en partie grâce à des gens comme toi, mais aussi d'autres personnes qui m'entouraient dans ma vie. Maintenant, moi aussi, j'ai pris le chemin de, de ce qu'on me dit, de le faire par le rire. Parce que moi, mon problème, il est encore peut-être un peu différent. C'est-à-dire que, alors, Fred ne l'a pas vu parce qu'on n'est pas encore sortis ensemble après 22 heures. Mais en général, ce qui se passe, c'est que moi, avant 22 heures, je suis handicapé. Après 22 ouais. heures, je suis un clochard. Ouais, après 22, ah, 22 je heures, bourré, ouais. je suis bourré. Je suis bourré, systématiquement
2: c'est que j'ai le même problème parce que j'ai les pieds beaux du coup j'ai été opéré et en fait le problème c'est que bah genre si je reste debout plus de 3 minutes bah tu sais j'ai je, je, plus d'équilibre j'ai plus rien donc en fait bah, pareil tous les ça. gens se disent ouais bah, il est bourré machin ouais. je bois quasiment jamais d'alcool je vois c est c est un rare, truc de ouf je bois quasiment jamais d'alcool et bah des fois ouais, il est 18 h et je suis là en mode ouais oh, putain on ne tient pas debout je suis pas bourré, hein.
1: Et moi, une fois, je me rappelle. Alors, ça m'est arrivé trois fois, mais une fois plus que d'autres, c'était vraiment marrant. C'était, mais c'était vraiment drôle, quoi. Je vais dans un bar. Il est quoi, 21h30. As un, le serveur. Il dit, est... Monsieur, Monsieur, arrêtez-vous tout de suite, Monsieur, Monsieur. Ouais. Oui, 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 je, je m'arrête. Qu'est-ce qui, mais vous êtes manifestement ivre, Monsieur. Ah. Euh, bah, alors bah, non. Non. non, non, pas du tout. Ouais, ça sent, ça sent, ça, ça reste comme ça. Ça, ne s'en va pas. Je. Et et avais derrière le patron qui disait à son serveur tu lui payes un verre, sinon t'es viré d'office. Ah ouais, ouais c'est clair. <rire> et bah, en fait,
2: en tu fait, as la manière de le faire, par exemple, tu peux aller voir la personne, en lui demandant discrètement, est-ce que vous êtes pas un peu sous là, ou machin ouais. T'as le respect aussi, comme on disait tout à l'heure, tu euh, vois C'est ça. Non, euh, tu la personne était ici. là,
1: à dire, oh là là oh, oh, Ouais, euh, c'est ça,
2: genre, <rire> hop, euh, hop, le bourré il sort. <rire> ben bah, non.
1: Et, euh, et c'est pareil, genre, des remarques, je, une fois, je sortais d'un partiel... Ouais. Et pareil, j'avais pris le... Et je... il... il était 19h, je sortais d'un examen, donc je n'avais pas bu du coup de Naturellement, j'étais dans les rues de Tours, et puis t'avais deux personnes, deux gars, qui devaient avoir la vingtaine comme moi, et ils étaient manifestement ivres, eux, clairement, là, etc. Étaient, mais regarde, on n'est
2: pas tout seul, il y a d'autres gens comme oui, nous. Oui, mais ça, c'est pas parce que t'es handicapé, c'est parce que t'étais à Tours. Ouais. Et c'est que tout le monde est alcoolique, la bagnance. <rire> <C 'est rire> ah bah voilà, <ouais>, magnifique <rire> <rire> Tu vois ce que je te disais En
1: plus, ça confirme. Voilà, c'est le vignard, ça. Ça confirme la règle en ah, fait. Je comprends pourquoi j'ai toujours
2: des potes qui sont
1: toujours manifestement
2: Eh, oui, <rire> hey, Je vais jouer à Tours en plus euh, dans pas longtemps. Le euh, euh... hein hein bah, Justement,
1: oui, euh, c'est que t'as une salle qui s'appelle le bateau Yves qui, euh, qui a ouvert. Il y a bateau Yves. Non, je
2: crois pas. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus, mais ouais, on joue à tour le. Si je dis pas de conneries, c'est en avril je crois, ou fin mars.
1: Ça va être ah, un joli euh... tour de scène.
2: Ouais, ça va être cool. Bah, le toujours debout tour à tour. Hein. Ah
1: bah, ouais, ouais. C'est ça. Et euh, je, bah, je, voulais, je voulais, donc on arrive en dernière partie de cet entretien, mmh. puisque je t'ai dit, la courbe en érection, bah, là, on ouais, commence, là, à, commence à descendre. Là. On commence à descendre, là, <rire> là, là parce que c'est toujours debout, mais il faut que ça le reste. Quoi. Ouais, bah, euh,
2: et donc, comme j'ai un euh, spectacle, toujours debout, mais je me sois un peu quand même. Hein.
1: Voilà, c'est <rire> ça. C'est D'ailleurs, le, on, le, on le verra hein, dans l'extrait, on prendra une photo, il y a le t-shirt, ouais, alors. Ouais, euh, évidemment. Je voudrais que tu nous parles dans. Cette dernière partie de cette collaboration, que moi, j'ai moi-même collaboré d'ailleurs également ouais. avec Laetitia, qu'on embrasse bien fort. Carrément, gros bisous. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, ça t'évoque, ce type partenariat ou ce type de relation Bah moi, ouais, alors, en fait, à la base,
2: je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu sur Instagram, dans une story de, 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 de potes qu'on doit avoir en commun avec Laetitia. Et j'ai vu le truc, ouais, alors, j'ai vu la, la petite vidéo passée qui explique la marque en fait, je dis, mais... Ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc universel que t'as envie de dire, c'est... Ouais, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre Tu vois ce que je veux dire C'est ce que t'as envie de dire aux gens qui te regardent comme ça. Ouais, et alors, ça. tu vas faire quoi Qu'est-ce que ça peut te faire Et du coup, je me suis dit, putain, avec le spectacle toujours debout, c'est... Genre, c'est la collaboration. Enfin, c'est pas une collaboration parce que je, je, je vois pas de, de taf ou de... de du business ou quoi que ce soit là-dedans pour moi c'est juste deux trucs qui se rejoignent et je pense que bah ensemble on sera plus fort tu vois ça. et donc bah je me dis ouais j'ai envie de de voir si déjà la personne est cool tu vois parce que ça semble la marque est cool mais les gens c'est des gros connards tu vois ouais. ce qui peut totalement arriver alors que Laetitia bon, bah...
1: c'est un, bon, un bonbon que ouais, je conseille Laetitia... à tout le monde de... elle... une fois dans sa vie
2: ouais c'est ça Laetitia elle est vraiment adorable elle est, elle est passionnée par ce qu'elle fait et elle est vraiment dévouée parce qu'elle fait, elle se met corps et âme là-dedans et je trouve ça vraiment admirable. Et en plus, avec son fils et sa fille, Elias et, et, et Raph, que j'adore, elles sont trop, sont trop drôles aussi. On passe des super après-midi et tout. Et d'ailleurs, bah, justement, c'est devenu beaucoup plus que, que juste une marque avec qui on fait des photos ou et que je porte le, le, le t-shirt sur scène, tu vois. C'est devenu vraiment, moi, Laetitia, c'est une pote. C'est quelqu'un que... avec qui je vais manger, par exemple. Ouais. Euh, sans faire de photos ou sans faire de machin, tu vois. Des fois, on se voit, il n'y a pas de photos qui sortent ou quoi que ce soit.
1: Bah, c'est un, un peu le cas de, de, ce que, de ce que ma rencontre avec Fred ou même avec Flo, avec Florian qui, d'ailleurs, t'excuser puisqu'il oui, est oui. en région parisienne actuellement. Euh, ah, Paris, c'est... Ouais, tu m'étonnes. C'est euh, le, le sel de, cette, de ces rencontres. C'est avant de toute avant chose d'être de l'humain. Moi, j'ai rencontré Fred sur l'armada alors qu'on était en plein rush avec... Euh, ouais, tu m'étonnes. Avec Flo pendant dix jours, et c'est des contacts humains, des relations humaines... C'est ça, c'est des liens qui se créent, c'est qu'on ce a qui gardé, fait... et des, des, liens qui, des liens qui se créent qui sont... C'est ça, et c'est ce qui te fait aussi évoluer ouais. Parce
2: que du coup, tu, tu vois de nouveaux horizons, tu comprends de nouvelles choses, tu peux débattre sur d'autres trucs et tout, et c'est trop bien.
1: Par contre, je voulais juste te dire un truc, mmh. fais gaffe parce que Toujours Debout, c'est le nom aussi d'une chanson de Renault sauf que renault il est plus souvent assis.
2: Ah oui, bah, Renault oui, c'est clair, il, il sera plus de, du... Oui, c'est clair. Mais, le joueur debout, ça va être compliqué pour lui. Hein.
1: Ouais, je euh... crois
2: que je tiens mieux debout que
1: lui. Oui.
2: <rire> même avant le Ricard, je pense que maintenant, il a un peu de mal à tenir debout le pauvre. Hein. Ouais. J'ai vu une vidéo de lui il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais, bah, tu euh... vois, on fait l'erreur aussi. Ça. On a dit quoi, le pauvre
1: ouais. ah, mais, On fait l'erreur aussi. Ah, c'est une, euh, voilà. euh, une construction pavlovienne. Ouais. Hein. C'est est le, le fait est que même parfois, est, comme on vient de le faire là, c'est des ouais. choses qui... Nous arrivent, en fait, ouais, sans même. Sont, euh, en euh,
2: fait. Sans même nous en. Re... Sans même nous en rendre compte, quoi. Ouais, tu le fais sans aucune méchanceté, ce dont il y a a priori, tu vois.
1: Ouais. Je vais te dire un truc avant de conclure. Je suis. Ouais, Parce que là, euh, je suis totalement. Avant
2: de conclure, calme-toi quand même. <rire> On
1: va quand même bah, continuer. Ah, ça, tu le laisses, hein, c'est bah, un oui, eh, ouais. Je laisse. Oui, non, en fait, j'ai compris. Je coupe toutes mes vannes à moi, que j'ai pas préparées d'ailleurs. Que je n'ai pas préparé et je laisse toutes tes bonnes remarques. Hein. Mais non, justement,
2: c'est une fête que je rebondis, ce qui est marrant. C'est ça. Donc il faut laisser tout, sinon les gens ne vont pas comprendre. Euh,
1: oui, canapé. C'est du travail d'équipe, mec. Canapé, conclure. C'est canapé,
2: ouais. du travail d'équipe, mec, je te le dis.
1: Ah bah, on fait ce qu'on qu peut. Moi, avec je... ce qu'on a. Ouais. C'est souvent ce que ma grand-mère dit.
2: On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, moi.
1: Oui, je devais conclure et j'avais un truc très précis qui devait me venir en tête. Ouais. Euh... Et l'allusion du canapé m'a complètement. Tu pas sur ton téléphone Non, non, non. <rire> non,
2: j'ai rien à noter. Je regarde un film de cul depuis
1: tout à l'heure, parce je me fais chier. <rire> oh <non>. oh <rire> il y, 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 y a des notes. Tu...
2: Ah ouais, t'as noté quand même.
1: Ouais, bah, j'essaie de... On a déjà fait tout ça Non, on n'a pas, pas parlé de ah. tout ça. ça C'était des notes médicales pour savoir... Ah ouais, il y a mon dossier que...
2: médical. Bah,
1: il te faut plus le non, non. téléphone. Voilà, bon. C'est ça. <rire> ouais, c'est ça. Voilà, ça. Mais t'as y... encore trois disques durs pour mon dossier, non euh, non, j'ai pas prévu ça. Ah ouais. Je suis venu qu'avec Fred, c'est mon deuxième mmh. disque dur. Mmh. Bon, de toute façon, bah, non, c'est bon. De bah. toute façon, 40 minutes, on est... On est... Il reste 3 minutes, Ouais, ouais, ouais. 3 minutes, bah, il bah, peut se passer bah, beaucoup bah, non, de choses, Ah, hein. oh, ça y est. Eh. Non, mais justement, 3, 3, 3, 3 minutes, c'est parfait. En fait, ce que je voulais... Ce que je voulais dire, le, le mot de la fin, il revient toujours à l'invité. Dans cette émission, donc, qu'est-ce que tu aimerais aborder qu'on n'a pas abordé
2: mmh. Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu que j'aimerais aborder Bah, ce que j'aimerais aborder, c'est tu vois euh, la période que justement où j'ai été pas présent, tout ça. Je pense que c'est important de d'expliquer de, un peu. Alors, il y a eu le pneumothorax qui m'a énormément fatigué, qui m'a énormément pris d'énergie, tout ça. Donc, il a fallu évidemment que je bah, que je me repose, que je me remette à manger, que je me remette au sport, que je me remette à tout ça pour bah, tenir sur scène et tout. Mais il n'y a pas eu que le corps qui a été très compliqué à gérer. Parce que j'ai perdu mon grand-père. Et en fait, euh, très honnêtement, à ce moment-là, juste avant le pneu j'étais genre à mon pic de mon mental, j'étais genre Mohamed Ali, tu vois. Genre, euh, ça y est, je suis... Putain, je vis tout ce que je rêve. J'ai plus qu'à bosser comme il faut et c'est ce que je fallais pour euh, bah, pour continuer à, à tout niquer et à kiffer, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que même si la santé est là, enfin, revient, ben des fois c'était si pas bien dans ta tête en fait t'as rien qui sortira tu pourras pas bosser tu pourras parce que t'es pas en phase avec toi même tu vois et une fois que j'ai compris ça que j'ai fait le deuil de mon grand-père et tout je me suis dit ok j'ai compris que si t'es pas bien dans ta tête tu peux pas être bien dans ton corps non plus et c'est là où tu reviens où on revient tu vois au tout début de l'histoire c'est qu'avant la scène je marchais pas et maintenant je marche parce que je suis heureux et donc il faut, pour finir, tu vois, c'est vraiment ça. Faites ce que vous kiffez, mettez-vous en phase avec vous-même, prenez le temps de de, bah de réfléchir, en fait, tout simplement, de vous poser, de de, de prendre du temps pour toi, je trouve, de, de, pour, de pardon, de prendre du temps pour soi. Je trouve que c'est vraiment important pour, pour être bien dans sa tête et pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Donc prenez du temps pour vous, kiffez les uns les autres, vous prenez pas la tête pour de la merde et profitez et rigolez, sinon on va se faire chier, moi je vous le dis.
1: Merci beaucoup, Quentin. Bah, merci à vous, c'est trop cool. C'était vraiment un plaisir.
2: Bah, de ouf, c'était trop cool. Quand vous voulez. Hein. Pour le deuxième ah spectacle, mais... on se la refait. Hein.
1: Ah bah, bah, moi, de toute façon... Il y aura
2: sûrement d'autres anecdotes d'ici là, je te rassure. Hein. Ah bah...
1: <rire> Quand tu veux, j'espère que tu as bien
0: apprécié. Ah, carrément, c'est trop cool. Ouais. C'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver Quentin et son spectacle Toujours Debout aux dates suivantes à Marome le 20 février, à Tours le 23 mars, à Lille le 19 avril et à Auray le 30 mai prochain. A très vite sur le podcast normand.